0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieser Week-6-Recap wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop für alles, rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder-Deal des Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf Footwear. Ausgenommen sind Raffles und Releases. Einfach Thunder 20 beim Checkout eingeben und sparen. Und niemals vergessen, never not ballen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Thunder-Fans. Wie geht es euch? Sami, wie geht es dir? Sami setzt sich gerade Woo! hin. Ich hoffe, es geht einer draußen gut. Es ist Montag, Victory Monday. Ähm, ich fühle mich sehr gut. <lacht> ich bin auch sehr kaputt und sehr schlapp. Sami, ich sehe dich gar nicht. Muss musst mal das Fenster hier aufmachen, damit wir uns sehen. So, jetzt sehe ich ihn. Auch. Guten Tag. Ähm, guten Tag. Ähm, meine Stimme. Ist eigentlich ein bisschen wieder zurückgekommen.
0: Deine Stimme, deine Stimme ist ja immer, bei dir ist ja so das Stimmphänomen. Du verlierst, deine, du verlierst deine Stimme immer so an dem Abend, aber am nächsten ja. Tag ist wieder da. Ist wirklich wo, so. Wo andere Leute so heiser sind für leere Tage. Aber, aber ich, ich habe ich
1: hab so ein Frosch im Hals. Ne? So, so als hättest du würdest du mit ähm, Halsschmerzen aufwachen. Ne? So eine richtig schöne, fette Erkältung mit Halsschmerzen. Also das spüre ich schon, aber sie ist ja gerade da und ich hatte wirklich das äh, zum ersten Mal. Ich bin ja wirklich so ein Typ, wie du es gerade gesagt hast, dass ich meine Stimme verliere, wenn ich viel so rumschreie. Aber gestern habe ich mich umgedreht an der Seitenlinie. By the way, ich bin 2-0, wenn ich an der Seitenlinie bin, die Tradition wird weitergehen. <lacht> Ich werde nicht mehr da oben sitzen ey. im jahr Ich werde unten an der Seitlinie sein. Leute, Bjarne, jetzt so ein Ding, ey.
0: Björn ist so ein Aberglaube-Mensch. Er kommt. <lacht> er, er ist so ein Aberglaube-Mensch. Er geht gestern zu meinem fünfjährigen Sohn und sagt: Lee, du hast richtig Glück gebracht. Du warst zum ersten Mal da. Wir haben direkt <lacht> gewonnen. <lacht> ist so, <lacht> ist so. <lacht> nee, aber ich habe mich
1: umgedreht in irgendeiner Situation und ich schreie sozusagen, alle gucken mich an ich wollte irgendwas gesagt, keine Ahnung, so, so. Irgendwas habe ich, hab ich so geschrien, weil es ja laut. Ne? Und äh, ich, muss, ich muss ja schreien. Man kann ja gar nicht normal reden. Ähm, also es ist nicht, dass ich irgendjemanden angebitscht habe, sondern es war wirklich eigentlich. du musst ja schreien die ganze Zeit. Und auf einmal, es kam kein Ton aus meiner Stimme raus. Hatte ich zum ersten Mal in meinem Leben. Da kam nichts raus und die gucken mich alle so an, als hätten sie einfach das nicht gehört, weil es so laut war. Aber da kam nichts aus meiner Stimme raus. Das was hatte ich noch nie. War krass. Aber ähm, erstmal da, genau. Weil es so laut war. Dankeschön äh, an alle Fans, die wieder im Stadion waren. Äh, wir haben zum dritten Mal die 3000 geknackt, was für uns sehr, sehr besonders ist und äh, wir sehr dankbar sind. Ähm, drei Heimspiele, über, jeweils über 3000 Fans im Stadion und vor allem in so einem Spiel wie gestern, einfach big time zum Schluss, äh, wie laut ihr wart. Das, das macht einen Unterschied. Ne? Das macht wirklich einen Unterschied, wenn der, wenn einfach so das Heimteam dann die Fans im Nacken hat und dann einfach manchmal spürt das als Spieler. Ich habe es gespürt und dann wenn diese wo diese Big Plays am Ende in der Overtime ne, noch, noch passiert sind, dann wir Mo, Motile glaube ich war es, der dann sozusagen ähm, äh, das in Anführungsstrichen Game-Winning-Field-Go von, von, ähm, von den Panthers blockt, wie laut das Stadion da war. Und das hat es natürlich am Leben gehalten, dass wir das Spiel noch gewonnen haben. Ist brutal, brutal. Was das für ein war, Spiel. Was, was soll ich Spiel? sagen? Was es für war, ein Spiel. Sami, es war, ich habe es gestern gesagt bei ran Top 3, Top 3 Spiele in meinem Leben, wo ich Teil war. Verstehst du, was ich meine? Nein, das ist ja geil. NFL, College, High School Adler, Uh, wo habe ich noch gespielt? Ja. Und jetzt hier, wo ich irgendwie ein Teil bin an der Seitenlinie war, um, da muss ich, ich sage einfach, sag einfach Top 3, weil ich mich meistens nicht an alles mehr erinnern kann. Ich kann mich noch an das äh, zweitgrößte Comeback Playoff-Comeback erinnern gegen die Kansas City Chiefs. Das war brutal. Und da war bestimmt noch mal ein Spiel. Ich, ich sage einfach immer Top 3, aber das Spiel war schon brutal. Es war wirklich auf beiden Seiten irgendwie gefühlt zweimal verloren und zweimal gewonnen. Und das hat sich halt, dieser Momentum hat sich immer hin und her sozusagen er ist immer hin und her gesprungen und dann am Ende haut er einfach Jock Crawford in der Overtime mit einem starken Luft durch die Mitte, wo gefühlt das ganze Lauspiel den ganzen Abend nicht geklappt hat, weil sie echt die Box vollgehauen haben, gesagt, nein, Jock Crawford wird uns heute nicht zerstören, wir werden nicht verlieren, weil das Lauspiel funktioniert hat. Und dann zieht er da in der, in der Overtime da ein durch die Mitte, richtig gut geblockt von der O-Line und da irgendwie für 12 13
0: Yards für den Game Winning Touchdown in der Overtime. Das war ein Gefühl. Jetzt, hey, das war geil. Jetzt, jetzt, jetzt jetzt lass uns doch mal lass uns, doch mal ah. e lass, uns doch mal lass uns doch mal im ersten Quarter an anfangen, weil man muss sagen, es war ja schon uh. ein harter, Es war ein harter der Fight. Hat, war ein harter ähm, Start auch, war ein sehr, sehr harter Start. Coach Samuel hat seine Panther richtig gut eingesteckt, eingestellt. War ein geiler Gameplan. Ich fand, äh, dass Jamann, der Quarterback, auch Bombe gespielt hat. Gerade am Ende, äh, so die 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 Hütte, die ihr euch reingedr äh, reingedrückt habt, am Ende dachte ich mir so, alter, Kyle hing an ihm dran, hat ihn nicht zu Boden bekommen. Und dann rennt er da durch die Mitte. Und danach noch die Two-Point-Conversion auf Stanley. Es war schon... Es war auch eine tolle Leistung der Wroclaw Panthers, aber am Ende wart ihr klar das bessere Team. Nimm uns doch mal mit ins erste Quarter und so ein bisschen durchs Spiel. Wie hast All right. All right. du es erlebt? Alright. Was du <lacht>
1: Ah, war immer geil mit Sami. Uh, so, ich freue mich nur, wo du gerade stehst. Zu diesem Zeitpunkt deiner Karriere als, als Radio, ja, äh, Radio, als Podcast, als Podcast-Stimme, Podcast-Host, Sami on the Road. Uh, ist, ist schön <lacht> zu sehen, deine Weiterentwicklung. Also, ich nehme euch mal mit, Leute. Na, äh, wir fangen an. So. Erster Pass, erste Drive, ein Pick Six. War nicht gut. Ich dachte mir, what the hell is going on here? Ähm, irgendwie war gecovert, die erste Station und Joe wirft den dann irgendwie, überwirft jemanden, zack, in die Hände von, weiß nicht, Jack oder wie der Typ heißt. Und 46, ja, zurückreturniert zum Touchdown. Uf, bitter, bitter, bitter. Äh, 7-0, ja. Dann war es ja irgendwie, ähm, ich kann mich nicht erinnern, ich, ach so, doch, 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 doch. Dann direkt wieder am Start, Offense. Und dann bei einem Sohn Read Joe und Jock haben ein Problem sozusagen wissen nicht, wer den Ball sozusagen, also einer will ziehen, der andere hält dabei, Ball wird gefummelt, der wird recovered in unserer eigenen Hälfte. Defense kommt drauf, sie stoppen, dass sie ein Fieldgoal schießen, so ein Fieldgoal ist erfolgreich, 10-0. so Das sind die ersten zwei Drives, irgendwie die ersten fünf Spielzüge in der Offense, 10 Punkte, zwei Turnover. Das ist nicht gut. Und da war schon wieder mal der Punkt, wo ich sage, Alter, das kann doch nicht sein. Machen wir das hier jede Woche, jede Woche. Und es ist ja natürlich auch unser Hauptthema in der, in der Woche, wenn wir, wenn ich, wenn wir alle Ansagen machen. Ne? Wenn cool Johnny eine Ansage macht, wenn, wenn, wenn ich eine Ansage mache, wir müssen diese Turnover eliminieren. Wir machen uns das Leben schwerer, als es ist. Und das sind auch Gründe, warum wir schon Spiele verloren haben. Ja? Und ähm, aber ähm, dann der, der nächste Drive. War unfassbar schön mal mitzusehen, weil das haben wir noch nicht gezeigt. Die, die Defense von den panthern haben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, sich darauf eingestellt, nein, wir machen die Box voll, wir packen da acht Mann rein und wir, wir stoppen Jock Crawford, wir stoppen den Lauf. Und das eröffnet sozusagen normalerweise ja sozusagen das Passspiel, wo wir aber ein bisschen am Struggling waren. Und das wissen natürlich die Pantern. Also die haben alles richtig gemacht. Die haben alles richtig gemacht. Die haben gesagt, weißt du was, wenn wir dieses Spiel verlieren, verlieren wir es, das, dass Joe... Ja, ja, ich will es im Englischen sagen. Geminario, Geminario. Äh, der hat schon einen schweren Nachnamen. Ähm, Ey, ich, ich kriege immer, Beispiel,
0: Björn, ich kriege immer, <lacht> jede Woche bei Euroballers kriege ich. Nachrichten, dass ich den Nachnamen falsch ausspreche. Germanario. Germ Germanario. Wenn man Germ aber so, wenn man so im Redefluss ist, dann... Ja, ist, schwer. Das ist wirklich schwer. Leute, mal by the way, ich heiße Sami Schorbaji. Was glaubt ihr, was ich 34 Jahre lang alles erlebt habe? Mit der Nummer 4. Sami Chabuya. Okay. <lacht> Das war mein Highlight gegen die Berlin Adler. Ausverkauf 5.000 Zuschauer. Sami, Chabuya. Ich
1: finde, ich find wie geiler Sami. Ja,
0: Sami Ergüssi. <lacht> war mein Spitzname mit 14 oh. bei den Berlin Rebels. Richtig gemeint, oh, okay. okay,
1: wir, sind oh, kurz abge wir sind <lacht> haben uns kurz abgelenkt. So, kommen wir nochmal zurück. Ähm, dann kam der der, der Drive, wo... Der wichtig war mit einem Big Play. Ähm, Joe sozusagen zu Robin Wilzek, der ja die ganze Zeit angeschlagen ist, ähm, war dann am Start und mit einer, mit einer, mit einer tiefen Bombe oder 35-Yard-Pass zum Touchdown und boom, und ich war, alle waren selber so eine Offense. Und das war ein richtiger Momentum-Swing, auch einfach für unser Selbstbewusstsein in dieser Offense, dass wir sagen können: wo oh, warte mal, wir können doch den Ball passen. So, verstehst du, was ich meine? Weil Robin Wilczek ist ein super junger ähm, Receiver, der aber jetzt auch angeschlagen war und äh, ja eine wichtige Rolle, deswegen haben wir ihn hier, der hat einen sehr, sehr guten, der hat einen Game-Changing-Speed, wie wir das gesehen haben und äh, knallt er einen rein und was für ein geiler Wurf von Joe und, und das war dann einfach so wirklich, das war an der Seitenlinie, holy shit ey. Warte mal, wir, können, wir müssen jetzt nicht nur den Ball laufen, wir können jetzt auch mal passen. Das funktioniert so, ne? Weißt du, was ich meine? Und ich sag immer, better late than never, so auch wenn es im sechsten Spiel passiert. Ey, Hauptsache, es ja. kommt irgendwann so halt, ne? Weil du musst halt auch in der Saison Woche für Woche wachsen und auch diese Sachen und war, es ist, war mega.
0: Es ist noch nicht zu spät. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, als jemand, der versucht, wenn es eine Form von Objektivität gibt, objektiv zu bleiben, auch wenn ich diesen Podcast moderiere, die Chancen auf den besten Zweiten in dieser Liga sind in euren Händen. Ihr habt es noch rechnerisch in den Händen. Ob das jetzt realistisch ist, unrealistisch ist, ich glaube, das lassen wir mal die Thunder Nation beurteilen. Aber die Chance steht da. Deswegen, wenn du sagst, better late than never, ja, absolut.
1: Ja, ich bin so ein Typ, der, ich probiere gar nicht vorauszuschauen, auch wenn es manchmal schwer ist, aber für mich ist es immer Next Game so, ne? darüber werden wir gleich sprechen, war ein wichtiger Sieg in der Division, aber jeder Sieg ist wichtig und wenn wir die uns die Tabelle angucken schon, also vor diesem Spiel, wie wichtig es ist, einfach gegen die Divisionsrivale einen direkten L reinzupacken, guck mal, die sind jetzt 2-4, wir sind 3-3. Kann sich natürlich nächste Woche auch sofort ändern, aber wir haben jetzt sozusagen die Oberhand, verstehst du? Und das ist halt wichtig und vor allem uns, einfach für uns als Team wichtig, mal auch zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. Das war auch jetzt in der Saison das erste Mal und für die ganze Thunder Nation äh, letztes Jahr, hat, das waren ein paar Spiele, die nach dem Spiel gesagt wusste ich gar nicht, äh, waren ja drei Siege und die drei Siege waren auch Inter Conference. Das war nicht in der Division, das war der erste Sieg in der Division, was natürlich auch lange gedauert hat, aber... Ist ja ein Milestone, ne? so, den wir erstmal mal knacken müssten. Ähm, deswegen, Riesensieg, was für ein Spiel, aber pass auf, weiter geht's. ne? Ähm, dann, ja, du, man muss sagen, wirklich, Jarman, ähm, die haben die haben Plays gemacht, aber die haben ein paar gute Playmaker. Und für mich war dieser, dieser Quarterback äh, Jarman, wie sagt man Jar, wie Jarman, die, die Engländer? Jar Jar äh, die Jarman? Amerikaner? Oder wie, ja, wie spreche ich das in Englisch aus? Jarman. Der hat, der hat ein paar wichtige First Down gemacht und kritische äh, Läufe sozusagen durch die Mitte, wo seine Receiver sozusagen gut gedeckt waren und wir ähm, die Mitte frei hatten. Also wir haben gut Druck aufgebaut, wir hatten fünf Sacks insgesamt. Kyle Kitchen ist wieder steil gegangen mit dreieinhalb Sacks sechs, ja, äh, sechs und sechs, sechseinhalb Tackle for Loss. Unglaublich. Das ist brutal, er hat in, in zwei Wochen hat er 6,5 Sex jetzt gehabt, ähm, aber das Ding ist, ja, du siehst, ähm, das wussten wir aber auch, dass er einen tiefen Dropback hat und die Edge sozusagen Druck aufbauen kann, aber wichtig ist halt am Ende auch immer, du siehst es, auch wenn nur ein Spieler am Essen ist, die ganze dealer muss, sozusagen am Essen sein, damit wir so eine, dass wir uns gar nicht in so eine Position packen müssen. Heißt, unser Rush in der Mitte war meines Erachtens nicht stark genug, sozusagen, weil das wäre eigentlich das Spiel gewesen für die. Die müssen sich von den Blocks lösen, bessere Rush machen, damit die sozusagen, wenn der Druck von außen kommt, direkt in die Arme fallen von den Defensive Tacken. Da müssen wir, muss ich ganz ehrlich sagen, müssen wir besser werden. Ähm, aber, äh, wir lernen daraus und da hat der, ja, da hat er uns gut wehgetan in diesem Spiel und auch vor allem, wenn wir zum Schluss über den letzten Drive reden, wo es eigentlich war, unsere Defense, wenn die jetzt stoppt, gewinnen wir das Spiel. Ja, da haben die einen guten Kick-Off-Return gehabt von Robinson, die Nummer 1 und dann ähm, war, ähm, war irgendwie ein, ein Lauf oder sowas und dann war dann war er irgendwie in der Endzone schon sozusagen, und dann ist er auch den Serie wieder reingelaufen. Da war, da war es, wo Kai Kitchen so unblockt war, genau. den falschen Winkel genommen. Ja. Und dann, und dann verpasst, aber das ist Football, verpasst ein bester Spieler deine Sackmaschine, unblockt den Sack fürs Game, sozusagen Game-winning Sack gefühlt, ah, ja. Und, und der, aber es ist Football, es passiert rein, so, dann, du, Malik Stanley, die Nummer zwei, ist eine absolute Maschine, den die da haben. Eine absolute Maschine, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah. Was hat der für eine Size? Was hat der für Hände? Ähm, aber du siehst, es ist auch, hat immer mehr zu tun, sozusagen, als äh, da muss eine O-Line sein, da muss ein Quarterback sein. Es ist schwer, alle Pieces zusammenzupacken. Ähm, irgendwie hat immer jeder irgendwo eine Stärke und irgendwo einen Nachteil. Ähm, und ich, obwohl er sehr gut ist und er hat seine Yards gemacht, ich glaube 80 Yards oder sowas, hatten wir ihn aber dafür eigentlich gut unter Kontrolle. Ich gucke gerade. Ah, guck mal, der hatte sieben Catches, Catch 92 Yards, aber das ist gut, weißt du, dass wir ihn dazu Er hat nicht gescored, er hatte diesen Two-Point-Conversion, den er gesnackt hat, ey. War ein schöner Catch von ihm. Total. Aber, aber weißt du was, so eine Playmaker zu Limitieren, dass sie nicht das Spiel übernehmen, das musst du erstmal hinkriegen, halt. Und das haben ja, und wir geschafft auch, mit der auch, Defense.
0: Auch, auch den Running Back, ne? Also die haben ja Pascalini entlassen. Um, und jetzt Bruschowski, 18 Carries für 89 Yards. Hey.
1: Du, ist ein gutes Lautspiel von denen. Bin ich ganz ehrlich, hätten wir, da waren, da waren ein paar Sachen, wo wir hätten wir früher stoppen müssen. Ähm, Laufspiel war gar nicht so schlecht für die. Aber man musste immer das Gesamtpicture nehmen, ne? Wenn man, ähm, so, so zum Beispiel, wie die Panthers Defenses gemacht haben. Komm, ey, wir stoppen den Lauf, öffnen dadurch aber den Pass. So, ne? Also, das ist halt immer so ein bisschen, äh, pick your poison. Ähm, was, was willst du, was für eine Priorität siehst du als Defense oder Offense-Koordinator? Und ähm, bei uns war es natürlich, den Pass zu stoppen. Und dadurch hat sich ein bisschen sozusagen, ja, der Lauf ein bisschen geöffnet, ne? Und äh, ich gucke gerade Total Offense. Die haben, ja, guck mal, sie hatten 156 Yards Rushing. Davon hat der äh, der Quarterback aber eine Menge gehabt, glaube ich, ja? Der, guck mal, der Quarterback hatte 70 Yards auf dem ja, Boden. Ja, natürlich.
0: Also, das die, ähm, ihr habt den Pass weggenommen und dann war natürlich irgendwie, na. ihr seid ihr seid gerusht und über die Mitte war es dann noch offen. Und dann ist er halt eigentlich immer nur über die Mitte gelaufen. So ein, wie so ein typisches, ähm... Ja, ja. Zack Edwards-Ding, weißt du, so alles ist, außer dass es irgendwie nicht geklappt hat, aber das diskutieren wir ja morgen, ähm, so ein typisches Ding, weißt du, die Mitte war offen und er holt dann mal wichtige 15 oder am Ende diesen Score. Ja, aber
1: ähm, ich muss ja nicht ins das ganze Spiel gehen hier. Ein ähm, paar gute Performances, also nochmal ein paar Jungs highlighten. Ähm, also Kai Kitchen haben wir gerade gesagt, äh, Marseille, unser Safety, super äh, Interception, direkt aus der Halbzeit raus, das war wichtig, um einfach äh, den Ton zu setten. Äh, Robin Witzek, ne, der einfach mal mit fünf Catches, 176 Yards und zwei Touchdowns sein Breakout-Game hat in der ELF und äh, in so einem Spiel unfassbare Performance von ihm Deswegen, deswegen ist er hier, deswegen haben wir ihn geholt und äh, bin stolz auf ihn, dass er das geschafft hat. Vor allem auch wieder, er hat, er, hat, er hat so eine Nagging Injury sozusagen, wo er die ganze Zeit da durchkämpft, aber was eigentlich zu diesem Zeitpunkt in der Saison normal ist bei Spielern, jeder hat irgendwie irgendwas. Und unser Quarterback Joe Geminario hat eine super Performance, außer diese erste Pick-Six, zweite, die zweite Interception war nicht meiner Meinung nach äh, nicht on him so, das war nicht er, da muss der Receiver besser zurückkommen, dann, äh, weil muss der Receiver einfach besser helfen. Und O-Line hat einen fantastischen Job gemacht. Wir wurden nur einmal gesackt. Joe hat aber auch 258 Yards, zwei Touchdowns, unglaublich geile Würfe. Er hatte kritische Läufe fürs First Down, wo auf einmal das, was Leute auch noch nicht von ihm gesehen haben, der Typ kann laufen, ne? Der den Typ, der ist schwer zu tackeln. Und auf einmal holt er das da raus und rennt über ein paar Jungs rüber und holt First Downs, die wichtig waren. Also wirklich gute Performance. Und wie gesagt, Jock Crawford, er hatte 96 Yards. Und ein Touchdown wurde zu 3,5 yards pro Spiel, so zu, äh, pro Lauf gehalten, aber dann haut er da einfach, wie gesagt, in Overtime da so ein Ding rein, Mann, mega, mega, mega. Ist wirklich, äh, in der Defense, wie gesagt, Paul Seifer wieder 10 Tackles, ähm, David ihn 8 Tackles, Kai habe ich gerade schon gesagt, Ludwig mit einem fetten Tackle, hast du den gesehen, so WWE-Style-Tackle von Ludwig, äh, unseren, ja. unseren äh, Schwede. War mega. Ähm, die Backs haben einen fantastischen Job gemacht. Natürlich, da sind ein paar wo, Sachen, wo wir eingebrochen sind. Wie gesagt, es ist immer. Ähm, wir haben wie viele Punkte zugelassen? 25, davon war wieder ein Pick 6. Und der letzte Drive war. Hätte ich, hätte ich mir natürlich in der perfekten Welt gewünscht, dass wir das da schon zu Ende machen. Aber man muss das Hut ab sagen. Die Panthers haben gekämpft und haben uns in die Overtime sozusagen gebracht und da hätte in der Overtime kann immer alles passieren.
0: Also ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Ja, ey, es ist ein, ein das dritte Overtime-Spiel in der Geschichte der European League of Football, by the way.
1: Echt, ja? Weil ja. das zweite war ja auch frankfurt stuttgart Frankfurt Stuttgart, genau. Und Polen war ja gegen Hamburg sozusagen im Overtime-Spiel vor genau. ein paar Wochen. Stimmt. Ja, ja krass. Nee, war, ähm, war wirklich, also, ey, das macht, obwohl es so für mich persönlich jetzt so. so so nervend so, wie, wie, wie erklärt man das so aufregend ist sehe ich aber wie jeder sozusagen diese unsere Game Days genießt und das ist schön mit anzusehen ob das jetzt äh, Familie Freunde Fans sind ähm, das, das Feedback ist echt cool auf Social Media wenn Leute uns schreiben oder Leute mir schreiben ähm, unter den unter den Post und weiß nicht, darauf muss man wirklich einfach stolz und äh, ich war gestern das
0: erste Mal Privatperson Genau,
1: Sami war auch mal am Start, privat, ohne dass er da eine Kamera umgeführt hat.
0: Mit meinem Sohn. Und da kann ich auch nochmal an alle, die da draußen euch nur sagen... Wo warst du? Warte mal, dann erzähl nochmal ganz. Warst du überall? Jetzt kommt Werbung. So ein Football-Event wie unsere Heimspiele im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark sind vollgepackt mit actionreichen Erlebnissen und natürlich gutem football und um den Aufbau so eines Game Days überhaupt möglich zu machen, unterstützt uns unser Sponsor für Mobilität die Stadtaffen-Autovermietung mit ihrer Fahrzeugflotte. Und wer jetzt Lust hat, genau diese Flotte mal auszuprobieren, sollte jetzt aufmerksam zuhören. Mit dem Code Thunder 10 bekommt ihr bis zum 30 .09. 10% Rabatt auf den Mietpreis und erhaltet 100 Freikilometer. Stellt ganz einfach eine Mietanfrage für ein pkw oder einen Transporter über stadtaffen.de. Yes, sir. Bei allem, jeder Kind... Also, wir sind... Wir hatten... Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Shoutout an Diana. Die hatte uns einen Parkplatz, also mir einen Parkplatz am Stadion besorgt. Weil, ne, mit Kind ist ja manchmal... Man weiß ja nie. Passiert irgendwas, macht Pipi in die Hose, muss man dann direkt losfahren oder... Kennt ihr ja alle, alle die Kinder haben da draußen, wissen, was ich, wovon ich rede. Wenn man alleine mit einem Kind ist, dann muss man flexibel sein. Und dann haben wir, sind wir dann quasi aufs Gelände gefahren und das Erste, was er sieht, ist hinten die Hüpfburg. hinter Bei der Power Party draußen. Und da war natürlich sofort Hüpfburg, sofort hingesprintet und dann waren wir erstmal 20 Minuten an der Hüpfburg Nummer 1. War mega geil. Dann die. Äh, so Hüpfburg Nummer 1? Hatten wir zwei äh, Es gibt zwei Hüpf... Hüpf, Hüpf ja, Herr Im Werner, Stadion. Gibt, ja, das eine im Sie Stadion. Siehst du? Und eine, eine im Stadion, eine so ja. ein, äh, als so ein Schloss und dann mal so eine klassische Hüfburg draußen bei der äh, Chris-FM-Power-Party. Achso, nee, doch, das, das... Nee, okay, sorry, das wusste ne? ich. Ich dachte, im Stadion Ball. jetzt. Nee, im, im Stadion, ja. Und äh, dann ist er da rumgehüpft und dann... Wollt, haben wir, dann war er so durchgeschwitzt, habe ich gesagt, komm, wir machen eine Pause, gehen mal gucken, was es noch alles so gibt. Und dann hat er dich natürlich auf der Bühne gesehen und dann wollte er dich unbedingt äh, begrüßen und dich erschrecken. Das ist immer so sein Ding gerade, dass er irgendwo hingeht und Buh sagt, hat er dich wahrscheinlich wahnsinnig erstreckt. Und dann ist er zu dir auf die Bühne. Ja, und dann sind wir ins Stadion rein. Einmal kurz unten habe ich ihm so gezeigt, was so abgeht und dann ähm, sind wir oben eine Runde gelaufen, um zu gucken, wo es Eis gibt. Und dann haben wir da die zweite Hüpfburg entdeckt und dann waren wir natürlich auch nochmal ähm, eine Viertelstunde auf der zweiten Hüpfburg. Und dann haben wir einen Hotdog gegessen und sind dann so zum Spielbeginn runter ähm, in den in den Bereich. Und es war richtig, richtig toll. Und ich kann jedem Einzelnen, der hier zuhört, nur empfehlen, Leute, das ist so ein kinderfreundliches Event, ich hätte nie gedacht, dass mein Sohn da so locker und still und also was heißt still? Der saß ja nicht da und hat einfach nur einen Mund gehalten, sondern er hatte wirklich Spaß. Und am Ende des Spiels hat er, als wir gegangen, also ich gesagt, wir gehen jetzt, hat er gesagt, er will noch nicht gehen. Und das ist ja immer für uns Eltern immer das größte Kompliment, ne? Wenn die wenn die Kinder sagen, sie wollen noch nicht gehen, dann war es eine schöne Veranstaltung. Und das war das war richtig toll, weil sein erstes Fußballspiel, auch mein erstes European League of Football Spiel als Privatperson, habe ich ja noch nie erlebt. Nein. Zweites, weil wir haben beide
1: gemeint, haben das erste... Prüf ja, in ja, in Hamburg. Okay. Ich ja, okay, hast war du recht.
0: Letztes Jahr. Das war das ja schon... Ja, stimmt. Das war das erste... Das war das erste da, da hattest du ja dann die Idee für Sabi on the Road.
1: Genau, auf Rückfahrt.
0: Genau. Aber... Ähm, ja, aber das war... Ne,
1: cool. Ne, ich... Äh, ich finde geil, was immer so krass ist. Ähm, Leute sitzen natürlich... Ich, ich fand, war, es war perfektes Wetter. Nur 19 Grad. Ein bisschen, ein bisschen windig vielleicht, aber es war nicht zu heiß. Nicht zum zu kalt. Spielen Zum Spielen perfekt. Ist perfekt. Ich weiß nicht, wie das jetzt bei den Fans war, ob da die Luft so richtig durchgezüchtet ist, aber ähm, ich kenne geil weil ja. Für mich war es schön. Aber ich finde es mal cool, das Stadion ist ja, glaub mir, ich finde das Stadion schon an sich echt ganz geil. Ne? Weil du kannst von oben dann reingucken, runter aufs Spielfeld und hast das, hast das ganze Feld im Blick. Wenn du sozusagen an der Hüftburg bist oder auf der anderen Seite in der Kurve, weißt du? Ja, mega. Das stimmt. Weil da steht auch dann immer voll viele. Die bleiben ja dann stehen, ne? Und gucken rein. Das war ja der Gedanke, wenn du sozusagen, wenn, keine Ahnung, gehst mit irgendjemandem ein Bierchen holen, Wasser holen, Zolfburg, dann kannst du dich umdrehen und einfach das Spiel weiter weitergucken. Also ich glaube, das haben wir gut gelöst. Nee, also pass auf, dann haken wir mal diesen Game Day ab und äh, sprechen wir mal ganz kurz, über was uns, äh, ja, auf was wir diese Woche stoßen. Und das sind wieder die Leipzig Kings. Und. Da haben wir halt noch eine Rechnung offen. Ne? Das ist, das, ich, hoffe, ich hoffe, die Jungs sehen es genauso. Die waren vor ein paar Wochen hier. Und da hatten wir das erste TV-Spiel. Und da haben wir das Spiel verloren. Und da haben wir das Spiel, was ich immer noch sage, verschenkt. Wir wollten es nicht. Da hatten wir sechs Turnover in der Offense. Und konnten das Spiel einfach nicht finishen. Und dann haben wir zu Hause unsere bis jetzt einzige Niederlage. Und das müssen wir... Das Revenge-Game, das ist immer das Schöne, wenn du in der Division bist oder in dieser Liga ist es ja, dass wir jedes Team, was wir spielen, zweimal spielen. In der NFL ist es ja auch oft so, dass du mal Teams, der nur Interconference nur einmal siehst in, im Jahr und, und deine Division siehst du zweimal. Deswegen, die Jungs, ey, Coaches, Jungs, die Spieler haben alle eine Chance, sich jetzt sozusagen einmal zu rächen oder? und 1-1 und also zu gehen sozusagen gegen die Leipzig Kings. Und da ist doch auch schön, bei denen auswärts zu spielen und da zu sagen, komm, ihr habt uns einen reingehauen und wir müssen es jetzt bei euch tun, sorry. Aber ähm, die Leipzig Kings haben mir jetzt das Spiel nicht angeguckt, was aber, weil wir ja gleichzeitig gespielt haben. Wir haben von den ähm, Innsbruck Raiders ähm, gut kassiert, glaube ich. Ich weiß nicht,
0: was der finale Score war, aber das war schon so wie 37-6 oder irgendwie sowas. Ne? Warte, kann ich Weil, dir gleich sagen. Die haben gut kassiert, aber da hattest du mir ja gesagt, die sind so ein bisschen angeschlagen, oder?
1: Die sind, die sind ein bisschen angeschlagen. Ich sag, habe ich das nicht letzte Woche gesagt? Die Teams, die sich jetzt durchsetzen, sind die, die es schaffen, irgendwie so gesund wie möglich in die, in die Game Days zu gehen. Weil ähm, Teams haben unterschiedliche Key-Injuries auf Key-Positionen. Wir sind auch angeschlagen. Jedes Team ist angeschlagen. Und das ist jetzt natürlich wichtig, dass man den Jungs sagt, hey, Recovery, hey, Physio, ähm, die, deren, deren Snaps in der Woche limitiert, die du auch wirklich limitieren musst. Ähm, und da hilft jetzt natürlich auch dein Coaching mit der, mit der Second String. Schaffen die das irgendwie mal ein paar Snaps zu nehmen? Ja. Oder sind, sind sie bereit, wenn sie reinspringen müssen? Defensive Backs, da sind ein paar Jungs reingesprungen und haben auch ihr Bestes gegeben. Bin stolz drauf. Das ist so eine Sachen, ne? passiert, gehört dazu. Und auch in der NFL nicht anders. Und ich weiß, da sind, ich, ich sind ein paar, wenn ich mir das Film so leicht angucke oder die Highlights gesehen habe, habe ich gesehen, wo ist denn der Spieler? Wo ist denn der Spieler? Da sind, aber ey. Leipzig, ist, wie gesagt, die werden nicht, werden nicht zu Hause spielen und sagen, wir haben das Spiel verloren. Wir müssen da rein, fokussiert die Arbeit reinstecken und
0: da reingehen und sagen, wir wollen das Spiel gewinnen. Und verloren haben sie 6 zu 37 im Tivoli. Ja, und wenn du da siehst, El Handy hat gespielt als Quarterback, 11 von 34 für 215 Yards, 3 INTs, ein Touchdown und zwei Sacks kassiert. Das war lediglich 55 Net Yards Rushing, die sie gemacht haben. Average per Rush waren 2,3 per Attempt. Das sieht ja ganz gut aus für unsere Defense, aber Statistiken sagen ja nichts aus.
1: Du, wie gesagt, ich werde niemals hier, hier sehen und, äh, hier, hier sitzen und sagen, ähm, wir gehen, da rein und klatschen irgendjemand weg. Ja. Erstens denke ich immer, das ist Karma. Äh, zweitens haben die es bewiesen, dass sie auch bei uns waren und wir hätten das Spiel gewinnen müssen im Spielverlauf. Aber wir haben den Ball zu oft sozusagen weggegeben und haben das Spiel dann verloren am Ende des Tages. So, Stand jetzt sehe ich das so: Leipzig versus Berlin in diesem Jahr, 1-0 Leipzig. Und wir müssen zeigen, dass wir das ändern und ausgleichen können. Ist egal, wer spielt. Ist mir, ist mir egal, wer spielt. So halt, ne? wir, wir konzentrieren uns auf unsere Sachen. Wie können wir besser werden? Und äh, müssen nach Leipzig. Ist zum Glück eine kurze, eine kurze Anfahrt. Ähm, und. Da bin ich mal gespannt. Es, es ist ja für viele eine By-Week. Wir haben, wir sind eins von drei Spielen, glaube ich, am Wochenende, die spielen und dann irgendwie die Woche danach haben wir By-Week. Und dann spielen ein paar andere. Also es wäre schön, sozusagen den, den Winning Streak auf, auf ja, drei zu setzen und dann so in die By-Week zu gehen mit, mit einem 4-3-Rekord. Ähm, wäre optimal. Ähm, aber dafür müssen wir diese Woche noch viel arbeiten und viel müssen die Coaches vor allem und auch die Spieler sich fokussieren. Was ist die
0: Regel? 24 Stunden einen Sieg genießen und danach back to business. Yep, back to business ist es dann. Nächste Woche in Leipzig. Wie stellt man sich am besten auf ein, auf ein Team ein, gegen das man bereits bitter verloren hat? Ist das dann so eine Eigenmotivation? Muss man da als Coach, als Sportdirektor gar nicht mehr viel sagen, ähm, weil man sowieso schon hyped ist? Also ich spreche jetzt bewusst nicht von mir aus meiner Spielerperspektive, sondern frage dich als erfahrenen NFL-Spieler. Ähm, wie ist das? Hast du das Gefühl, das Team braucht gar keine extra Motivation? Oder guckt man da nochmal genau das, das Tape aus der vergangenen äh, Woche oder vergangenen Woche? Drei Wochen mit der Niederlage. Wie analysiert man das? Arbeitet man das auf? Nimm uns doch mal mit in die Vorbereitung.
1: Also erstmal als Spieler, ähm, kommt immer darauf an, was du für ein Spieler bist. Ne? Ich als Spieler mich jetzt bin ich motivieren müssen. Ähm, wenn ich so bitter verliere gegen die Leipzig Kings zu Hause mit den ganzen turnover wo man eigentlich denkt, ah shit, eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir sind das bessere Team, was ja jedes Team von sich denkt. Ähm, dann bin ich extra motiviert, keine Ahnung, was die Spieler, wie die Spieler darauf reagieren, werde ich diese Woche sehen im Training. Coaching, gehst du auf jeden Fall rein und, und guckst, was haben die die letzten zwei Spiele noch gemacht, ne? Weil es kann ja, da hat sich, da hat sich was getan, seit wir letztes Mal gespielt haben. Und ich glaube auch nicht, dass die Leipzig Kings der einfach sagt, ach ja, weißt du was, wir kommen mit dem gleichen Gameplan rein. Keine Ahnung, so, das, das ist immer, deswegen spielt man sozusagen ja nicht direkt hintereinander diese Spiele, sondern macht man ein paar Wochen dazwischen, damit es auch spannend bleibt, ne? über eine Saison und ähm ja, Die Coaches müssen ihre Arbeit reinstecken, die letzten zwei Spieler sozusagen seit unserem Spiel analysieren, gucken, was hat sich da geändert, gibt es neue Stärken, gibt es neue Schwächen und als Spieler, shit, ähm, probiere dich so, so, so äh, gesund wie möglich zu kriegen, hinzukriegen sozusagen bis zum Wochenende und probiere abzuliefern und ganz klar weiß jeder, warum wir dieses Spiel verloren haben, das war zu viele Turnover. Wir hatten einen Pick Six. Wir haben, glaube ich, 19, 15 verloren. Wir hatten wieder, da hatten Leipzig einen Pick Six. Fumbles ähm, kann nicht passieren. Der verliert, verlierst auch Spieler so. Also. Deswegen müssen wir weiterhin arbeiten, weil, wie gesagt, wir haben das Spiel jetzt gegen die Panthers gewonnen. Aber da waren auch zwei Turnover drin.
0: Also im wahrsten Sinne des Wortes abhaken und neu fokussieren. Und mich hättest du auch nicht motivieren müssen. Und ich glaube, unsere Jungs muss man auch nicht sonderlich motivieren. Du fährst auch nach Leipzig, nehme ich an. Ja, natürlich. Das heißt, wenn der ein oder andere Bromantiker da draußen vielleicht das hört, Björn wird in Leipzig sein, Sami on the Road ist auch in Leipzig, Björn nimmt mich hoffentlich mit. Mal sehen. Und dann freuen wir uns auf Sachsen. Ja. Dann, in diesem Sinne, Sami. Feel. Aus. Feel the Thunder.